0: Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Cartas a un joven poeta ¿Qué más he de decirte? Todo me parece subrayado como es debido. Para terminar, solo querría aconsejarle todavía que vaya creciendo tranquilo y serio a través de su evolución. No podría producir un destrozo más violento que mirando afuera y esperando de fuera una respuesta a preguntas a las que solo puede contestar, acaso, su más íntimo sentir en su hora más silenciosa. Esto escribía Rines María Milke en la historia de Cartas a un joven poeta, toda una revelación de la importancia de buscar respuestas, aprendiendo a conectar con los sonidos del silencio. Y aquí en Cronopia Podcaps nos paramos a reflexionar sobre la importancia de leer e interpretar un silencio como estrategia intelectual, como expresión reflexiva o en su caso como un espacio de autocuidado y autoconocimiento. En un mundo con tanto ruido, es posible y necesario conectar con aquellos viajes que nos permitan acallar el ruido convencional. Y es cierto, con ello somos conformes, sentimos rozar lo que señalamos como tranquilidad, pero ¿cuántas veces hemos logrado trascender hacia espacios en donde podemos elegir lo que queremos escuchar o acallar? Sí, esto también es libertad, identidad y ser. Y es que tanto hablar como callar pueden interpretarse como un acto de poder. En el caso del silencio, este mismo también puede utilizarse como un marco para realzar el sonido o en el caso más poético para encontrarnos, reconocernos y hablarnos. No, mi corazón no duerme, está despierto, despierto, ni duerme ni sueña, mira, los claros ojos abiertos, señas lejanas y escucha a orillas del gran silencio. Antonio Machado Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 11 de Cronopia Podcast, primero de esta segunda temporada. Después de un corto parón, aquí estamos nuevamente creando espacios para compartir relatos sobre nuestros viajes más sensoriales. En este episodio les invitaré a escuchar este podcast imaginando estar en un salón, con una gran ventana, un rayo de luz que deja entrever un bello cielo azul. Y estaremos muy cerca del relato de dos amigos que se reencuentran para dar forma y reconstruir un viaje que ha trascendido. Diez años después, la vida se reencuentra con las palabras, adquiere significados y se transforma en memoria. María Juliana, o como le llamamos muchos, Maru, nos contará un viaje. Un recorrido por lugares que se prestaron como telón de fondo para construir una historia que pone de manifiesto cómo los viajes... Traen de por sí experiencias, pero sobre todo cambios que van dando a lugar a medida que nuestros pasos abren puertas y nos permiten reconocernos mientras vemos en aquellos territorios que visitamos el reflejo de lo que hemos sido, somos y queremos ser. De Bogotá a Londres y de ahí a Europa con muchas escalas y un presagio, lo que sería una nueva vida en Bremen, Alemania. ¿Estamos todos y todas preparados para escucharnos, tomarnos algo entre nosotros y viajar en este relato? Hola Maru, bienvenida a Cronopia Podcasts. Muchas gracias por compartir con nosotros tu relato, tu historia. Empecemos primero por dónde comenzó este viaje, cuántos años tenías, desde dónde, eh, en qué momento vital te encontrabas, cómo comenzó todo.
1: Ok, fue... Oh, no te puedo decir el día exacto porque ahora sí no revisé nada de esa fecha, eh, pero sí, fue en el 2009, en, eh, en octubre del 2009, estaba, yo estaba viviendo en Bogotá eh, y eh, viajé a Bogotá bueno, iba para Londres a estudiar eh, inglés, a mejorar mi inglés y con muchas ganas de trabajar también eh, y bueno, entonces sí, fue en octubre viajé a Bogotá, Madrid y Madrid, Londres eh, tenía 23 años viajé sola
0: <risas> viajaba sola y seguramente con una maleta llena de experiencias por querer cumplir Maru ¿Cuál era la finalidad además de aprender inglés? ¿Qué fue lo que te motivó a querer emprender este viaje? ¿Qué era lo que te hacía moverte hacia allí, hacia esas tierras inglesas?
1: Sí, eh, esto fue dos años después de que se murió mi hermana. Eh, y bueno, esos primeros años eh, son un poco borrosos y nublados de todo como eh, de toda la, lo que significa... Pues de lo que significa y significó en ese momento perder a mi hermana. Entonces eh, tengo muy claro en mi cabeza como el motivo original del viaje. Yo siempre me había querido ir como un tiempo, como tener una experiencia por fuera. Nunca había estado, sí había estado por fuera del país, pero nunca estudiando en otro lado. Y, y nunca había pensado en Londres, en realidad siempre había pensado... Eh, tengo tías que viven en Estados Unidos y como que en algún momento sí... Eh, pedí la visa de Estados Unidos Pero bueno, todo esto antes de lo de mi hermana Y no me salió, y como que no sé eh, Estaba un poco desmotivada de todo Después de la muerte de mi hermana Y en mi universidad eh, Habían estado promocionando En Londres eh, Como en esa época eh, y, y fue como una amiga Que me, que me motivó a como, de, como Intentarlo, nunca pensé que fuera algo que, que fuera a salir, de verdad Me sorprendió mucho y eh, sí, y bueno, como empecé diciendo, mi hermana se había muerto dos años antes y yo quería irme en ese momento, en el 2009, como quería un poco como escapar, como quería salir de todo lo que conocía, eh, quería un cambio, quería estar sola, quería silencio, quería como frío, eh, sí, como muy... Eh, un poco oscuro, <ríe> cuando lo pienso, el, el motivo del viaje, quería estar sola. Y, y la imagen que tenía en mi cabeza de Londres era como el frío, la niebla, eh, la gente eh, fría también, y como que quería eso, como que iba preparada para eso, como para lo peor, por decirlo así.
0: Y si hay algo que caracteriza, en términos literarios, a Londres, es esa oscuridad que que hay permanentemente y seguramente dentro de esa oscuridad eh, se encuentra mucho silencio, ese mismo silencio que hemos empezado a evocar en la introducción de este episodio y que tú lo has citado. Maru, y aparte de, de, de todo este esquema que tú nos presentas, que buscabas en este viaje, cuéntanos cuáles fueron las primeras sensaciones que tuviste cuando ya tenías una fecha, cuando ya tenías el ticket del vuelo para irte hacia Londres. Y en esta preparación de, de todo este viaje, ¿cuál fue aquel objeto de mayor valor emocional que echaste en la maleta?
1: Eh, me sentí feliz, me sentí feliz, como, eh, como me sentí que estaba dando un paso adelante, eh, haciendo algo por mí, eh, como un poco de miedo también, eh, pero ah, estaba muy emocionada. Eh, era lo que quería hacer y que hubiera salido como que fue, eh, estaba muy feliz y muy agradecida y muy agradecida con mis papás porque eh, pues después de lo de mi hermana como que me parecía que era un acto de valentía de ellos también como súper grande apoyarme a mí en irme, eh, pues después de haber perdido una hija como de dejarme estar lejos, pues no era que necesitara el permiso de ellos, pero como de, de apoyarme y de, de permitirme vivir esa experiencia y de darme toda la seguridad eh, de que todo iba a estar bien y que era algo pues que lo iba a disfrutar y, y eh, fue muy bonito. Eh, cuando empecé ya, yo estaba trabajando todavía en Bogotá eh, cuando, cuando salió lo del viaje. Eh, y bueno, en, durante la preparación como que él... Pensé mucho en lo del objeto y lo, siento que lo más importante fue como las fotos. Eh, me compré un computador portátil eh, y, y ya quería uno que fuera súper resistente, que tuviera mucho, mucha capacidad para las fotos porque me gustan mucho. Eh, y, y sí, y de tener como eh, fotos de mi familia y de todo en el computador.
0: Maru, hablabas de las fotos. Y claro, son estas mismas también un objeto muy importante en la construcción de nuestros recuerdos en estos viajes, en estos itinerarios que tenemos a lo largo de nuestra vida. En tu caso y en este viaje, cuando lo organizabas, cuando lo estabas pensando, cuando lo estabas idealizando, ¿hubo alguna foto en especial que quisieras hacer? ¿Alguna que no pudiste hacer?
1: No, en realidad no. Eh, es algo... No sé si estoy un poco perdida, si empiezo a hablar de otra cosa del viaje ahora, pero me pasó que después de Londres, <ríe> Londres fueron nueve meses, y eh, y después de Londres viajé, estuve viajando por Europa tres meses, con mi maleta sola, de un lado a otro, bueno, y tenía una cámara, pues mi cámara para tomar fotos, y el primer día que fue en París, eh, estaba súper eh, feliz y emocionada y como incrédula de estar viviendo esa experiencia de estar en esa ciudad que nunca me imaginé. Y bueno, y, y, mi primer día pues salí a turistear sola como con los sitios que quería ver ese día. Estaba al final ya del día súper orgullosa porque todo lo había caminado y me parecía un lujo como no estamos acostumbrados a eso en, en, en nuestras ciudades eh, latinoamericanas. Eh, de haber caminado como todo eso que quería conocer y con un mapa en mis manos, no en esa época no era como común tener el mapa en el teléfono, eh, entonces, y haberlo entendido, bueno, estaba muy orgullosa de mí misma, de todo lo que había visto y al final del día ya estaba guardando como la cámara y las cosas que siempre tenía en la mano otra vez en mi maletín, eh, porque ya me iba a devolver a la casa y estaba... Eh, <risa> Estaba eh, sí en la Torre Eiffel y mm, estaba sentada como en, en un muro guardando las cosas cuando llegaron tres hombres hacia mí jóvenes eh, y se sentaron como todos eh, eufóricos y uno se sentó a mi lado, me abrazó y yo como que está pasando, ya me imaginé lo peor eh, dije acá fue, ya se acabó todo y como que logré con la otra mano cogí eh, mi maletín y salí corriendo y se quedaron detrás, no me siguieron, se quedaron ahí riéndose y yo ¿qué no, no entendía qué había pasado y cuando llegué a la estación del metro vi y me habían rodado la cámara con las primeras fotos que tomé del de viaje que pues que tanto había soñado porque esa parte del viaje de, de Europa sí la soñé mucho y, y ya me parece Curioso, como esa relación de, de lo más importante y que más significaba para mí las fotos del viaje y ese día, mi primer día de, ya de experiencia de viajar sola, sola, caminando todo el día con mapa, que me roben la cámara.
0: Tu historia yo creo que reafirma aquello, que cuando viajamos también volvemos a territorios comunes, volvemos al punto de partida. De hecho, esto que cuentas, seguramente si no le pondrías eh, el título de qué ha pasado en París, pues podría perfectamente haber pasado en Bogotá.
1: Seguro, sí. Pero pero otro spoiler es que fue la única eh, mala experiencia que tuve en todo el viaje, en todo el viaje de todos los sitios en los que estuve. Y, bueno.
0: Volvemos, Maru, a Londres. Y sí que, si bien es cierto, creo que esta conversación la hemos tenido en algún momento. Londres es una ciudad que creo que es mejor eh, no darle... Eh, mayor expectativa, todos sabemos su historia, todos sabemos todo el movimiento cultural, todos sabemos la urbe que es, pero yo creo que es un, es un lugar que, que es mejor sorprenderse, es mejor buscar el espacio y buscarse uno dentro de, de lo que supone esta propia ciudad y para eso yo creo que, que es conveniente caminarla, rodearla y, y también buscar esa perspectiva local, y yo creo que eso es muy importante y es muy interesante en todos los propios viajes. Cuando tú llegas allí, los primeros días, ¿cuáles fueron esos primeros sentimientos que tuviste? ¿Cuáles fueron, ¿Cómo te fue con esos primeros contactos con la gente? Eh, ¿Qué era lo que percibías en esos primeros días?
1: Eh, todo, me parecía súper bonito. <risa> como eh, cuando, llegué, cuando llegué a Londres, una amiga, la hija de una amiga... Eh, de mi mamá me estaba esperando en el aeropuerto y me iba a recoger. Y... Y lo, como lo primero que vi cuando el aeropuerto me pareció feo. Eh, muy feo la llegada. No fue como... No sé, se sentía raro, no sé. Mucha gente, como que se, me sentía como muy sola. Eh, y muy... como bueno, ahora sí... Eh, sí, como lo que quería. Como ahora sí tengo que que luchar y cómo vivir esta experiencia difícil, no sé. Eh, y ella me recogió y eh, en el camino a la casa paramos como en una estación que tenía que poner gasolina y me acuerdo de haber entrado al baño de la estación de, de gasolina y divino el baño, yo era como, no, el primer mundo. <risa> no sé por qué, me acuerdo mucho de eso y yo como, no, estamos muy mal, muy mal. Eh, eso fue en la noche y ella me llevó hasta la casa donde yo iba a estar viviendo que era eh, una familia que el colegio donde iba a hacer el curso de inglés eh, ellos tienen familias que con las que donde se pueden eh, hospedar los estudiantes y, y llegué donde esta familia eh, y y ya y lo primero que me ofrecieron eh, no estaba haciendo tanto frío eso fue otra cosa como que eh, yo iba súper abrigada porque dije bueno es otoño debe estar haciendo un frío horrible y ya en el, en el aeropuerto en Madrid me tuve que quitar como la mitad de la ropa que tenía puesta eh, y llegué a la casa donde ellos y como se me hizo todo muy acogedor como eh, súper súper amables cariñosos eh, fue mi primera mi primer té inglés eh, que nunca había tomado té inglés y, ah, y me encantó y, ya, y desde 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 Londres es lo tomo todo el tiempo me gusta mucho y fue muy bonito como esa primera que lo que te decía al principio como de haber eh, querido vivir lo peor y estar sola y frío y sin que nadie me hablara eh, y llegué como súper protegida y como con mucho amor desde el principio fue muy bonito un
0: té la calidez de alguien que nos recibe, que nos acoge en un primer momento y en un viaje y son los ingredientes perfectos incluso para abrir los cielos de la oscura Londres y a partir de ahí seguramente como tú lo decías eh, con todo el amor y con un buen recibimiento todo puede empezar bien y todo seguirá yendo bien. Maru, eh, luego después de todo este viaje se venían eh, la secuencia de diferentes destinos a los que tú querías llegar, un viaje que querías hacer por toda Europa o por algunos países. ¿Cómo empezaste a planificar ese viaje? ¿Cómo, ¿Cómo organizaste tus ideas? ¿Qué criterios tuviste para elegir ciertos destinos?
1: Bueno, el, el viaje en realidad eh, no fue tan planeado como, como al decir que iba a ir a Londres y después quería ir, viajar por Europa. No, no lo tenía planeado, como eh, lo único que hice desde antes fue tener la visa porque en ese momento necesitaba, por ser colombiana, necesitaba la visa Schengen mm. eh, y eso lo hice desde Colombia y me dieron esa visa por un año entonces, eh, y esa visa duraba, eh, eh, tenía más duración que la visa de Londres es decir que mi visa de Londres se acabó el 16 de junio del 2009 y ese día viajé yo pues salí de Londres y, y estuve en Europa continental. Eh, la única preparación antes de todo el viaje fue tener la visa. Eh, después el viaje empezó como a tomar forma cuando eh, decidí que no iba tampoco a, a renovar la visa de Londres. Que mucha gente lo hace y se queda más tiempo. Y, y bueno, como que lo pensé mucho en el momento en el que lo tendría que haber hecho. Y dije, no, no lo voy a hacer. Entonces eh, ahí fue cuando ya empecé a tratar de ahorrar porque la verdad no ahorré tanto en mi trabajo que sí estuve trabajando en Londres. Y empecé a ahorrar y dije, listo, después de Londres, entonces me voy a viajar con lo que me alcance la plata. Sí. Eh, y entonces empecé a hacer una lista de los países que me gustaría conocer. Eh, que, son, que siento que son como los, no sé si los más populares, pero sí los más comunes o típicos que... Pues, que, que queremos conocer eh, nosotros antes de, pues de, de estar en Europa por primera vez. Entonces, empecé a hacer esa lista y después empecé a anotar. Es que, es, te cuento que tengo un libro eh, que a mí me encanta hacer listas, me encanta. Y en Londres encontré un librito que se llama, que dice, como Haz listas eh, y no, como Haz listas y no la guerra como Y lo amo Y en ese librito fue que empecé a planear Y tenía como con, con post-its Empecé a hacer como mapa De los países a los que quería ir Y a quién conocía en cada país um, Y después eh, Bueno, tenía claro que mi primer destino Tenía que ser París Porque um, Ahí iba a dejar mi maleta Mi maleta ya grande De devolverme de Londres y eh, entonces ahí iba a dejar mi maleta y me iba ya con otro como con un backpack eh, para para sí, para viajar pues más ligera eh, por Europa, por el resto de Europa y eh, ya entonces París y desde ahí entonces quién estaba en Francia eh, y en realidad entonces Francia fue así como París porque tenía que ir y pues porque quería conocerlo y ahí era donde iba a dejar mi maleta eh, y empecé a escribirle a amigos, a familia, amigos de amigos, familia que no conozco, pues lejana. Eh, conocí como Couchsurfing, esta herramienta que existía en esa época, que me parece ahora como súper vieja, no sé si todavía existe.
0: Sigue existiendo y es una de las mejores herramientas de ese turismo o esos viajes alternativos, sobre todo para contactar desde una perspectiva local los lugares a los que normalmente visitamos, aunque sabemos que cualquier persona que pertenezca a las nuevas generaciones, esto les lo escucharán como algo muy distante, como algo remoto, pero sigue existiendo Couchsurfing.
1: Bueno, pues eh, no recuerdo en este momento cuándo ni dónde escuché por primera vez de esta herramienta, pero seguro fue en Londres y cuando lo hice fue como... ¿Qué? ¿Existe esto? Como súper chévere, conocer gente de verdad local. Eh, pues yo iba a estar viajando sola, completamente sola, y eh, pues eh, lo que te digo, como empecé a hacer el mapa de, de estar visitando como gente eh, que de alguna forma conocía y que está, era cercana a, a... que tenía que ver con los lugares a los que quería visitar y, y quería ir flexible, a como de, de poder estar donde quisiera, que no fuera un plan rígido. El único tiquete que compré fue el de Bogotá, pa eh, Bogotá, perdón, Londres, París, eh, era el único tiquete que tenía y el resto los fui comprando en el camino, eh, porque tampoco sabía cuándo me iba a devolver a Colombia, ni desde, bueno, sí tenía que ser desde París porque estaba la maleta, pero bueno, eh, cuando escuché me pareció súper chévere eso, como de también que, que no tenía que pagar porque no tenía plata tampoco, pues había ahorrado un poco, pero no sabía cuánto me iba a alcanzar. La gente, mis amigos allá me decían como que estaba loca, que tenía muy poquito, que necesitaba mínimo, no sé, tres mil libras. Y yo tenía ahorrados como solo 600 libras. Y yo no, eso alcanza, como todo va a estar bien. <risa> <risa> me sentía muy poderosa. Eh, no tenía miedo en realidad. Eh, y, y eh, tuve la suerte de conocer la novia de un amigo de Londres eh, es de Nueva Zelanda y había lo había hecho mucho por Sudamérica eh, y me lo recomendó y además eh, hizo ella una muy buena amiga francesa que vivía en París que era como embajadora couch surfer eh, y que me iba a recibir entonces mi primer contacto fue como con mucha seguridad fue muy de... Eh, pues una líder de la comunidad, eh, que además era amiga de una amiga. Eh, entonces me sentí es en ese primer contacto muy segura.
0: Como en todos los buenos viajes, eh, siempre todo se va desenvolviendo hacia un momento cumbre que hoy en día eh, forma parte de tu vida. Cuéntanos, por favor... Yo, por ejemplo, estoy esperando este momento, ¿qué fue lo que pasó en esa parada que hiciste en Bremen, en Alemania, la ciudad donde vives hoy, y que fue algo determinante y que marcó de manera feliz tu propia vida?
1: Bueno, pero primero, como no sé resumir, <ríe> como está claro que no sé resumir, tengo que empezar la historia antes, y es que en Londres... Eh, en el colegio en el que yo, el colegio que escogí para hacer mi curso, fue uno, fue el que llegué, pero cuando empecé a buscar trabajo, eh, que esa fue una de las dificultades, no conseguí, yo tenía pensado, ok, voy a vivir con la familia eh, donde estoy, pues que yo les tenía que pagar eh, el primer mes. Y ya después, porque en ese momento también la visa de estudiante Tenías permiso de trabajar Entonces tenía pensado, que okay, el primer mes lo pago Y después consigo trabajo Y me voy a vivir como a un apartamento con otras personas eh, mientras Y trabajo y bueno sí. eh, Y no conseguí trabajo como donde estaba viviendo Donde quedaba pues el colegio eh, Y la, la, la amiga que me recibió cuando llegué a Londres Pues que ahora somos muy amigas eh, me dijo que, que buscara como de niñera, como de au pair que, que nunca había pensado, yo me imaginaba trabajando en un bar, en un restaurante o algo así Y, y me dijo, no, es lo mejor eh, Bueno, el caso es que empecé a buscar y no conseguí tampoco en el área donde estaba Conseguí uno eh, que fue era exactamente al otro extremo de Londres Que si yo quería vivir allá y... Seguir mi curso, tenía que viajar todos los días Una hora, bueno dos horas Hora de ida y hora de vuelta y era imposible Entonces Empecé el proceso como de, de cancelar El curso, curso que tenía Y conseguir uno nuevo que fuera donde vivía Donde quedaba la familia Donde iba a vivir y a trabajar eh, Y bueno, ah, fue súper dramático Porque no me iban a devolver la plata eh, Bueno Al final todo funcionó y todo salió Y, y sí eh, conseguí entonces otro colegio me devolvieron mi plata eh, en donde la familia donde estuve trabajando y en ese colegio conocí una alemana de Bremen eh, que pues nos hicimos muy amigas y, y cuando le conté de mi viaje a Europa me dijo tienes que visitarme tienes que ir a Alemania eh, cuando, me decía como al final cuando te quedes sin plata y yo como Ay, eso nunca va a pasar y además Alemania no estaba en mi lista de países que quería visitar, cero como tenía una imagen muy diferente de la que tengo ahora. Eh, y bueno, así pasó, <ríe> se iba acabando mi viaje, me quedé sin plata, <ríe> obviamente, y, eh, y nada, eh, vine a Alemania a visitarla, a mi amiga, eh, que es de Bremen, una ciudad que nunca había escuchado antes, y, y bueno, en resumen, ahora sí, <ríe> acá conocí... Eh, a una persona que ahora es mi esposo y el papá de mis hijos y pues estoy viviendo en Alemania, en Bremen, hace ya siete años.
0: Maru, y viajamos ahora a este presente, el que nos tiene aquí conversando y construyendo este relato, este relato viajero. Y si tuviéramos que ver en perspectiva toda esta experiencia que tuviste, ¿en dónde crees que se encuentra todo ese potencial aprendizaje que hoy en día tienes de toda esta experiencia que te llenó en tu vida
1: como de, de mostrarme a mí misma mis capacidades una vez más como de reafirmación de, eh, de quién soy, de todo lo que puedo eh, creo que es, 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 tú me habías advertido que esto iba a ser un trabajo <risa> emocional <risa> pero eh, Pienso que eso que te decía al principio, como de tener, eh, de querer como todo tan difícil al principio. Eh, como después de haber vivido lo de mi hermana que fue muy difícil y que, y que lo di todo. Y que siempre me sentí orgullosa de eso, pero no sé, como que no sé, como que de pronto necesitaba confirmación de, de eso. Y por eso quería que el viaje fuera difícil. Y tuve momentos difíciles eh, en donde me tuve que... Eh, Sí, como demostrar a mí misma que sí podía y que, y que todo pasa de la forma, de la forma que tiene que pasar y que siempre algo bueno sale de todas las dificultades. Eh, y yo creo que ese fue el aprendizaje más grande. Eh, como siento que me sentía muy exitosa, como de estar cumpliendo un sueño que no había sido tampoco tan soñado. Como algo que, que sí quería hacer en algún momento de mi vida, pero no pensé que fuera a pasar. Eh, y eso, yo creo que la palabra que, que define como el aprendizaje del viaje es como poder. Me sentí muy poderosa y eh, de, de haber hecho todo lo que quería hacer, que funcionó, que, que fue uah, la gente que conocí eh, en todas las ciudades, en las ciudades que estuve que nunca hubiera pensado visitar o que nunca había escuchado de ellas eh, es, bueno.
0: Maru y vamos finalizando esta conversación, este ratito que nos has regalado la manera en la que nos has recreado tantas experiencias y tantas reflexiones que todavía siguen convergiendo de todo esto que, que has vivido y que nos estás compartiendo eh, ¿a dónde te gustaría que fuese tu próximo viaje? ¿A dónde te gustaría que fuese tu próximo destino? Eh, ¿Con quién te gustaría reunirte o a quién te gustaría ver? Es una pregunta recurrente que hacemos a todas las viajeras y viajeros que se suben aquí a Cronopia Podcast.
1: Sí. Pero mira, eh, algo que, que siento que viví, a pesar de, de, de como te dije al principio, que planeé qué países quería conocer y quién estaba en cada país, eh, pero Siento que mi viaje no se enfocó tanto como de eh, qué sitios quiero ver, sino como de, de gente. Porque fue, me, me dirigí hacia la gente. O sea, estuve en las ciudades que estuve, eh, digamos, cuando te visité a ti. fue Nunca hubiera ido a Bilbao si tú no, estuvieras, si no hubieras estado ahí. Eh, entonces siento que, que, que mi entendimiento como de los lugares es más como siento... Y desde ese viaje también, como de estar más cerca de la gente que de los lugares y hay muchos lugares que me gustaría conocer eh, pero siempre para mí va a tener prioridad la gente y bueno y vivir, vivir fuera de Colombia y estar lejos de mi familia eh, mi, mi, todos mis esfuerzos de viajar siempre van a ser para estar cerca de mi familia entonces eh, bueno tuvimos la suerte, la fortuna, la bendición <risa> de haber estado eh, en Colombia en febrero Estuvimos un mes que mi familia pues que está en Colombia pudo conocer a mi bebé eh, recién nacido porque al mayor ya lo conocían, eh, de ver a mi hermana, a mis tíos, a mi abuelita, eh, entonces bueno, por ese lado súper bien y teníamos planeado en junio encontrarnos con mi mamá y mi hermana en Miami que es donde está viviendo mi mamá y estábamos ya a punto de comprar los tiquetes cuando, cuando empezó la pandemia, eh, entonces sí, decir que De un viaje que me gustaría hacer No puedo decir ex eh, Exactamente cuál sería el destino Sino de poderme ver con mi mamá Y mi hermana al tiempo eh, Y ya <risa> Que seguramente así va a ser Y eh, será en el momento perfecto Que tiene que ser eh, Pero sí, ¿no? Por, esta, por la pandemia hemos pasado todos Como por muchas etapas de Ansiedad eh. Y de desesperanza, pero, pero nada, no. Del lugar destino es verlas a ellas y estar juntas otra vez.
0: Eduardo Galeano decía que la nostalgia puede ser buena, pero siempre será mejor la esperanza. La misma con la que iniciaste este relato, Maru. Y la misma con la que nos dices hasta pronto. Porque ahora hay un rincón en Cronopia Podcasts a donde siempre podemos volver a encontrarnos con tu historia. Esta misma puerta queda abierta. Al inicio de este episodio les decíamos que íbamos a compartir un relato especial, tanto por lo descrito en él, pero también y sobre todo por la forma en la que Maru ha conseguido volverlo común, tanto que muchos de nuestros viajes y nuestras historias seguro tienen mucho que compartir con este episodio. Gracias amiga, hasta pronto. Viajeros y viajeras, hasta aquí llegó nuestro episodio número 11 de Cronopia Podcasts. Nos volveremos a encontrar con un nuevo relato. Si quieres realizarnos alguna sugerencia, pregunta o te gustaría compartir tu historia, escríbenos a cronopiapodcasts.com Nos despedimos con un fragmento para la vida. Me senté junto a una de las paredes de adobe de la casa. La atracción que de repente sentía por mi vieja tierra me sorprendía. Había permanecido lejos de ella el tiempo suficiente para olvidar y ser olvidado. Tenía un lugar en un país que la gente que dormía al otro lado de la pared podía considerar perfectamente otra galaxia. Creía que me había olvidado de aquella tierra, pero no era así. Y bajo el resplandor descarnado de la media luna sentía Afganistán bullendo bajo mis pies. Tal vez Afganistán tampoco me hubiera olvidado a mí. Cometas en el cielo, Khaled Hosseini. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcast. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia podcasts. Hasta pronto.